0: Zuerst die Bauernproteste der Arbeitsgemeinschaft der LandwirtInnen zu Beginn des Jahres, nun die vielen Anti-AfD-Demos in jeder größeren Stadt Deutschlands. Das Jahr 2024 hat kaum begonnen und man könnte meinen, es werde nun das Protestjahr schlechthin. Immerhin blicken wir auf Landtagswahlen in, in ostdeutschen Bundesländern und auch auf die Europawahl jetzt. Ähm, zum Ende des Sommers 2024 und auch dieser Winter 2023 24 ist der erste Winter, von dem man gemeinhin auch behaupten kann, dass es äh, ein Winter ohne Einschränkung von dem Recht auf Versammlungsfreiheit ist, wenn wir auch auf Corona und Corona-Zahlen blicken. Unter diesen guten Startbedingungen. Inwiefern beobachten Sie einen Anstieg von Protestwillen in der Zivilgesellschaft in Deutschland und empfinden Sie diesen Monat Januar 2024 als ungewöhnlich?
1: Also in jedem Fall ungewöhnlich, wenn man, wenn man auf die aktuellen Mobilisierungen guckt. Äh, ansonsten wäre die Frage so nach dem Anstieg von Protestwillen, müsste man glaube ich nochmal genauer anschauen, weil eigentlich die letzten Jahre geprägt waren, ich würde sagen ja mindestens seit 2020, dass man ja schon immer mal Protestwellen hatte und ein starkes Protestgeschehen. Und das aber sozusagen eher davon geprägt war von so einer asymmetrischen Mobilisierungslogik. Das ist heißt jetzt mal so ein bisschen kompliziert, also dass es, dass es schon einen Anstieg und eine Verfestigung und eine Vergrößerung auch von Protestmilieus gab mit einem deutlichen Einfluss auch von extrem rechten Akteuren und man eher eine Demobilisierung von demokratischer Zivilgesellschaft hatte. So, Also das war, würde man sagen, so ein bisschen eine entgegengesetzte Entwicklung, die, glaube ich, dann auch nochmal mit reingespielt hat in die Größe der Demonstrationen jetzt quasi. So der, der Eindruck so einer negativen, ich sage es mal, Negativspirale von... Die AfD wird immer stärker, sozusagen, die Straßen sind dominiert äh, von extrem rechten Protesten und da jetzt so wie einen Rückwärtsgang eingeschaltet zu haben und zu sagen, okay, jetzt hat man eben diese und dann in dem Fall wirklich ungewöhnlich große Protestwelle in Deutschland.
0: Dr. Alexander Leistner, Sie sind als Protestforscher an der Universität Leipzig beim Kulturwissenschaftsinstitut äh, tätig. Und dort haben Sie ein Projekt namens Das umstrittene Erbe von 1989. So wie ich das verstanden habe, ist dieses Projekt aufgeteilt in zwei Perspektiven. Also zum einen gibt es die Perspektive auf die 98er Bewegung und die Darstellung der Bewegung. und der und auf der anderen Seite geht es dann um die Geschichtsvermittlung der Bewegung. Sie sind also Experte eher in diesem historischen Bereich, aber ich habe auch von Ihnen Publikationen in Bezug auf Hooligans und Rechtsextremismus gelesen. Wie kommt es denn, dass Sie sich so breit aufstellen, also sowohl rechte Huls als auch sogenannte Friedensbewegte sich anschauen und ich nehme an, diese Gruppen, die unterscheiden sich ja, also vor allem im in der Zusammensetzung der Menschen, aber auch in ihren Protestformen. Also wiefern unterscheiden sich diese Gruppen, aber wo ähneln sie sich auch und was ist eigentlich ihre Perspektive, ihre Forschungsmethode?
1: Also vielleicht würde ich, würde ich anfangen, ist auch interessant sozusagen, also ich würde jetzt ungern oder oft, ja, es ist von außen herangetragen so als Protestforscher ähm, von mir reden, das ist jetzt so kein geschützter Ausbildungsberuf, aber es gibt eine ganz erhebliche Konjunktur in der öffentlichen Wahrnehmung und eigentlich würde ich mich verstehen als Soziologe, der sozusagen an so grundlegenden Mechanismen interessiert ist und deswegen guckt man dann auch so breit und dann ist manches aber auch, aber auch zufällig sozusagen da gehören dann historische Perspektiven dazu, wenn es um die Friedensbewegung oder Oppositionsbewegung in der DDR geht mit ganz anderen Methoden, da sind das dann biografische Interviews, wo man rück Blickend eher schaut. Dann gibt es Entwicklungen, die man in Blick nimmt, weil sie drängend sind. Das war damals eben bei dem Stichwort Hooligans, ging es eher nochmal um Legida oder diese Bewegungen, die entstanden sind. Und da hat man sich oder haben wir uns eher angeguckt, wie wird da eigentlich Gewalt verhandelt und wie kann man beobachten, dass sich, wir haben das sehr sperrig genannt, zur so Anerkennungsordnung von Gewalt. Also was gilt als legitime Gewalt und als legitime Gewaltakteure? Und wie verändert sich das? Und da konnte man eben beobachten, dass Hooligans die lange sozusagen oder extrem rechte Hooligans, die lange so als Schmuddelkind galten in der öffentlichen Wahrnehmung, dort sozusagen eine ganz starke Aufwertung bekamen und irgendwie symbolisch auch integriert wurden in die, in die Bewegungen. Und das war interessant tatsächlich, da guckt man dann ganz anders, sozusagen eher teilnehmende Beobachtungen oder Reden analysieren, weil sich da zeigte in der Forschung 2016, wo sich andeutete, dass diese extrem rechten Proteste zunehmend so die Form von Tribunalen annehmen. Also eigentlich so öffentliche ja, Gerichtsverhandlungen, wo man Personen als verantwortliche namentlich markiert und dann sozusagen Verhandlungen auf der Straße macht von über deren Schuld und wie man sie zu bestrafen hätte. Und gleichermaßen bestimmte Akteure sich selbst, aber eben vielleicht auch Hooligans, sozusagen von einer dort dann skandalisierten Schuld äh, freispricht, dass sie eben rechts, rechtsextreme seien. Das ist ganz interessant, weil das dann reinspielt auch in die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre. Also wir haben uns eben nicht 1989 89 geguckt als historisches Ereignis, sondern äh, die Bedeutung in den Protestbewegungen und deswegen eigentlich immer aktuelle Protestgeschehen seit 2020 untersucht und vor allem diese Bezüge auf 89, aber eben auch vor allem wie das Tribunal so dominant geworden ist, also wenn man die Galgen auch beim Bauernprotest sieht, dann hat das sozusagen seine Wurzeln in diesen, sozusagen in diesen, in diesen Protesten der 2015er Jahre.
0: Auf aktuelle Sündenbocke wollen wir auch heute schauen, nämlich auf die AfD, also in den in letzten Wochen, ähm, in den vergangenen Wochen waren zunächst am Montag und dann am vergangenen Sonntag äh, zahlreiche Proteste überall in Deutschland. Tausende Menschen sind auf die Straße gegangen, um eben gegen die AfD und Rechtsextremismus zu protestieren und sich mit Migrierenden und Migrierenden Menschen zu solidarisieren. Anlass bot nämlich die kürzlich veröffentlichte Korrektivrecherche, bei dem ein Geheimtreffen aufgedeckt wurde zwischen finanzstarken Menschen. der AfD funktioniert und Leuten aus der identitären Bewegung. Bei diesem Treffen wurden auch, also es wurde ein menschenrechtsverachtender Abschiebeplan erstellt, entworfen. Und natürlich diskriminierende Polemiken weiter verstärkt, die tatsächlich auch in die mediale Berichterstattung mittlerweile gekommen sind. Auch in Halle, Magdeburg, Dresden, Chemnitz und in AfD-dominierenden Kleinstädten sind eben Menschen jetzt gegen dieses Geheimtreffen auf die Straßen gegangen und drücken ihr Missfallen gegenüber den Verantwortlichen vornehmlich aus. Der AfD aus. Viele Medien berichten von der breiten Zivilgesellschaft, die sich jetzt bewegt. Und in Leipzig gab es ja sogar einen leiseren Familienblock am vergangenen Sonntag äh, mit Platz für Kinderwerken, so jedenfalls die Ansprache. Wie weit können wir denn tatsächlich von einem wirklich breiten zivilgesellschaftlichen Protest auf den Anti-AfD-Demos sprechen und was nehmen Sie wahr, wer beteiligt sich da wie?
1: Zunächst würde ich nochmal kurz das, das Stichwort Sündenbock auch aufgreifen, um, um, das war nicht so gemeint in der, in der Frage, aber um, um nochmal klarzumachen, das unterscheidet dann auch diese Protestphänomene, dass das natürlich jetzt welche waren, die jetzt nicht die Form von so Tribunalen hatten, so ja, das hatte ja also auch in der ganzen Stimmung nochmal einen anderen Charakter, wo es glaube ich viel stärker um so eine Selbstverständigung, Selbstbesinnung, auch Selbstbestimmung ging zu sagen, äh, wir wollen auch gehört werden und oder wir wollen oder das ist dann ein Ergebnis, wir nehmen uns wahr als sehr viele und äh, also sowohl in der, in der Größe, in der Menge, da sind ja in, in vielen Städten auch Rekorde gepurzelt, sondern auch viele, in der Zusammensetzung. Und das war auch mein Eindruck. Also, ich hatte, das ist dann immer so schwierig bei so ganz äh, frischen Ereignissen, da das lässt sich durch Forschung natürlich nicht äh, solide abbilden, sozusagen. Aber ich hatte mich in Leipzig zum Beispiel dann an den, an den Startpunkt der Demo gestellt und gewartet so lange, also bis das Ende erreicht ist, um mal die Zeit zu messen und ein Gefühl für die, für die Größe zu bekommen. Ähm, und man bekommt aber eben auch ein Gefühl für die Zusammensetzung. Und das war wirklich sehr, Breit eben nicht nur, also wirklich sehr, sehr viele Familien, nicht nur blockweise, sondern eigentlich überall eingestreut und aber auch, auch ganz viele ält, wirklich Ältere oder mit Stock ja, auch gesehen. Also da, da, und das ist, glaube ich, ein Bild, was man auch in anderen Städten hat, dass es deutlich über, sage ich mal, die, also so, so eine Kerngruppe sozusagen, die antifaschistische Proteste äh, organisiert hat in den letzten Jahren, dann doch nochmal weit hinaus ging.
0: Jetzt möchten wir auf die andere Seite schauen oder ähm, auf die anderen AkteurInnen. Also Sie haben gerade gemeint, es waren sehr, sehr viele Menschen auf der Straße aus unterschiedlichen Herkünften, sage ich jetzt mal. Und das müsste ja auch theoretisch von den Politikmachenden gesehen werden, aber tatsächlich gab es ein Statement von dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer zu dem Konflikt und zu den Straßenprotesten und zwar folgendermaßen hat er gesagt, die rechten Parteien seien ein Problem, aber man müsse an die Themen Energiewende, Migration und Bürokratie ran, um diesen den Nährboden zu entziehen. Wer muss das tun, Fragt er weiter und beantwortete natürlich die Ampel. Kretschmer schießt hier also heuchlerisch gegen die Ampelregierung und negiert dabei komplett die 16 Jahre CDU-Bundesregierung, die halt einen erheblichen Anteil oder erheblich mitverantwortlich war an die hiesige Migrationspolitik. Politik und überforderten Behörden und Bürokratie. Wie beurteilen Sie dies? Also wie kann der inhaltliche Protest und die kritische Auseinandersetzung, die gerade auf der Straße stattfindet, bei den PolitikerInnen ankommen? Braucht es eventuell andere Kommunikationsformen?
1: Also ich meine, ein Effekt der Demonstration, also oder die Demonstrationen, würde ich sagen, wirken ja in unterschiedliche Richtungen. So, das eine ist, dass es ganz persönliche äh, Effekte haben kann von ja, viele, die sagen, dass sie, dass sie sich ermutigt fühlen, wieder bestärkt, dass es einfach auch mal gut war zu sehen, wie, wie viele Menschen das Thema bewegt. Und das andere ist, dass es in Richtung auch zivilgesellschaftlicher Vernetzung wirken kann und eben die Frage, wie es in den politischen Raum hineinwirkt, wo man sagen müsste, okay, um so, eine, um so, eine Demonstra um so ein Demonstrationsgeschehen kann man jetzt auch nicht drum rumkommen. So Und da, glaube ich, passiert gerade relativ viel. Also meine Wahrnehmung wäre schon, dass auch das Thema äh, des AfD-Verbots, wie auch immer man dazu stehen mag, nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen hat und eine ganz andere Öffentlichkeit, wo vor vielen Monaten Marco Wanderwitz von der CDU, sächsischen CDU, ähm, ja immer noch so ein einsamer Rufer war im politischen Raum, der gesagt hat, das ist allerhöchste Zeit, das anzustreben. Ist das jetzt ein Thema, über das ganz viele reden? So, das ich, glaube ich, auch ein deutlicher Effekt sowohl der Enthüllungen als auch der, der Demonstration, wo es im Kern ja um die größere Frage geht, ähm, wie sich Demokratie wehrt äh, sozusagen angesichts sozusagen des Bedrohtseins und wo es möglicherweise viele Antworten geben kann. Und das andere ist, ist dass natürlich äh, glaube ich, die Proteste auch deutlich gemacht hatten, sozusagen so ein selbstbewusstes Statement äh, zu sagen, eben es gibt auch uns und vielleicht auch so ein Ausbruch aus einer Negativdynamik, sich die Themen sozusagen immer diktieren zu lassen von extrem rechten rechtspopulistischen Akteuren, wo man bei der AfD ja kaum von Rechtspopulismus noch reden kann. Und so kann man eben immer wieder beobachten, dass auch die, diese, diese extrem rechten Landnahmen und das Machtvollwerden ja begünstigt wird durch andere Akteure, die das vielleicht gar nicht wollen unbedingt. Oder die, die eine andere Agenda haben oder wie auch immer. Und so würde ich das auch verstehen. Ne? Man, hat dann, man hat dann manchmal auch sehr kurzschlüssige Interpretationen von, äh, man wählt die AfD, weil es zu viel Bürokratie Gibt, da würde ich sagen, das ist, das, also, da zeigt die Forschung schon, dass es eine Kernklientel gibt, die man, die man jetzt nicht erreicht und vor allem nicht durch sozusagen weniger Bürokratie. Und da stünde, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte an, was sind denn eigentlich die Tränken Zukunftsdienste? Was wäre jetzt auch aus diesen Demonstrationen so ein Aufbruch nach vorn und das jetzt nicht zwingend dann sozusagen in so einer eigenen politischen Agenda zu interpretieren von die Ampel muss ja halt wirklich weg, wo dann auch eben Teile der CDU dann drauf aufspringen oder so scheint es im Moment, sondern da auch ein Bewusstsein dafür wächst, ohne dass man sozusagen selber ein extrem rechter Akteur ist natürlich auch manchmal vieles, vieles begünstigt, Räume schafft, ähm, Themen übernimmt und das meinte ich mit dieser Negativdynamik ähm, aus. Also der es jetzt die Chance gibt auch ein Stück weit auszusteigen